0: Sind Roman von und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 55. Apfelplausch mit Lukas und Roman. Heute ist Samstag, der 18. August, 15:55 Uhr. Und mit Blick auf unsere letzten Ausgaben kann ich sagen, dass wir dieses Mal, äh, Lukas und ich, in ein und derselben Zeitzone sind. Trotzdem allerdings, Lukas, er äh, hat es ähm, immer noch nicht wieder zurück nach Hause geschafft. Diesmal ähm, rufe ich, wo bist du? Stockholm, in, ne? Richtig, Stockholm. <lacht> ja, hallo, der
0: Reisende meldet sich wieder äh, von der anderen Seite Genau, auf meiner Uhr steht auch 15.55 Uhr. Es ist dieselbe Zeitzone. Zwar doch deutlich nördlicher, aber äh, dieselbe Zeitzone. Es geht auch so langsam, aber sicher zu Ende mit meinem Travel-Lifestyle. So, wir hatten schon äh, vor dem Aufnehmen gesprochen, soll ich mal einleiten, weil Roman leitet irgendwie immer ein und es ist immer dasselbe. Er ruft mich von der anderen Seite der Welt irgendwie so ans Mikro. <lacht> nee, aber das, das muss man natürlich noch so weitermachen, solange ich noch unterwegs bin. Ja, äh, ab nächstem Wochenende bin ich dann wieder aus Österreich zu hören. Gut, für euch ändert sich nichts. Äh, der eine oder andere wird äh, sagen, ja Gott sei Dank, endet das Ganze mal. Ich höre ja kein Travel-Podcast. <lacht> nee, ich bin noch in Stockholm und es Geht auch eine Entschuldigung noch raus, aufmerksame Hörer, die werden ähm, das letztes Mal schon mitbekommen haben, ich habe gesagt, ich melde mich aus einer Stadt mit einer halben Million Einwohner. Nee, stimmt gar nicht. Stockholm hat knapp eine Million Einwohner und das liegt nicht daran, dass ich falsch informiert war, sondern ich dachte, ich nehme aus Kopenhagen auf. Und da geht es nämlich morgen für mich hin. Ich fliege noch weiter nach Kopenhagen für vier Tage und... Ich dachte, ich nehme da den Podcast auf. Stimmt nicht. Es ist jetzt Stockholm. Und ja, deswegen <lacht> nicht, dass einer denkt, ey, der hat die Stadt halb so
1: klein gemacht, wie sie eigentlich ist. <lacht> du fliegst zu viel, mein Freund. Also wenn du Stockholm, Kopenhagen, da gibt es wunderbare... Busverbindungen, wo man sehr viel von diesem, von dieser Landschaft mitbekommt. Ich weiß zumindest, ja, dass das damals der Fall war. Das stimmt. Ich, ich,
0: wir haben es im Vorfeld auch gedacht, soll man fliegen oder mit dem Auto fahren? Es war sogar gestern noch die Diskussion, ob wir ein Auto ausleihen. Und den Flug irgendwie verfallen lassen, eben wegen der Landschaft. Ich meine, der Flug ist zwar gebucht, aber man könnte noch was mitnehmen. Aber es ist so, du, ich glaube, du fährst sechseinhalb Stunden oder so. Oh. Das ist schon irgendwie mühsam. Ich meine, ich würde vielleicht auch einen Teil fahren können, dann ist es ein bisschen spannender. Aber nur zum Fenster rausschauen, ich weiß nicht. Aber ich, alleine aus dem ökologischen Fußabdruck natürlich. Jetzt kann man wieder sagen, ja, der ist Tesla-Fan und fliegt aber in der Weltgeschichte herum wie sonst keiner. <lacht>
1: natürlich auch irgendwo paradox, aber Mike. Aber ähm, Stockholm ist eine schöne Stadt. Ich erinnere mich, wo ich damals da war. Da war natürlich von Apple noch nicht so groß die Rede, als ich zuletzt Mal da war. Aber jetzt, ähm, wie ist denn da so die apple Dichte, kannst du da irgendwas zu sagen? Sieht man da auf der Straße, eine, kannst du da einen Vergleich schon ziehen? Also es ist so, dass, ich glaube, es gibt keinen offiziellen Apple Store, sie
0: bauen gerade einen, aber eine ziemliche Dichte an Premium Reseller. Aber was mir irgendwie aufgefallen ist, wenige AirPods, keine Ahnung warum, jetzt so in, in, in London, New York und auch bei mir zu Hause unglaublich viele AirPods, in Stockholm gar nicht, kann sein, dass ich es übersehen habe. Aber das ist mir irgendwie aufgefallen auch ansonsten, ich meine, es liegt auch daran, dass jetzt hier nicht unglaubliche Massen an Leute sind. Es ist sehr weitläufig hier, ziemlich ruhig, obwohl der August die, die, ja, ist eigentlich die die heftigste Zeit in Stockholm. Sonst ist die Stadt beinahe tot, hat man mir so gesagt. Meinte der Stadtführer eben, gerade im Winter natürlich, wenn es drei, vier Stunden Sonne am Tag gibt, <lacht> ist es da ziemlich tot. Äh, die Lage bei, in Sachen Apple, ja, kann man so irgendwie zusammenfassen, viel spannender ist die Lage bei Tesla hier, denn es gibt sehr, sehr viele Teslas, Stockholm ist ja irgendwie Umweltstadt, Europa Nummer 1 oder so, hat eine unglaubliche Trinkwasserqualität, sehr, sehr viele Hybrid- und Elektroautos und ja, für mich als Tesla-Fan sehr, sehr spannend, es gibt einige Teslas hier, man muss sich, es ist fast wie eine normale Automarke hier.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass die ganzen skandinavischen Länder eine ganz andere Elektromobilitätspolitik halt haben. Ich glaube, zum Beispiel Dänemark auch, da gibt's halt, da gab es halt staatliche Förderprogramme, die wesentlich exzessiver noch waren als diese mehr, mehr oder weniger effektiven, halbherzigen Sachen in Deutschland zum Beispiel. Da habe letztens auch was gelesen, dass der Bundesrechnungshof gesagt hat, hier diese Elektroautokaufprämie ist ein gravierender Rohrkrepierer und völliger Fehlschlag, eine regelrechte Finanzkatastrophe in allen Aussichten. Und ich habe dann aber im Vergleich dazu, gibt es irgendwie für Dänemark so Erhebungen zum Beispiel, dass die halt sagen: So, das ist, das steht richtig gut ein, ist fast schon zu gut. Da gibt es dann auch irgendwelche Seiteneffekte, wenn du zu viele Elektroautos auf einmal in den Markt bringst. Also, das wirst du dann ja in Dänemark dann auch doch mal den Vergleich haben.
0: Ja, das wird spannend. Auch Kopenhagen ist dafür, glaube ich, nochmal äh, speziell bekannt. Sehr, sehr viele Radfahrer seien angeblich in Kopenhagen und auch die E-Autos. Äh, was man in Sachen Ländern noch sagen kann, Norwegen ist da das bekannte führende Beispiel in Sachen E-Mobilität. Ich glaube, ein Drittel der Neuzulassungen sind da E- oder Hybridautos. Ah ja, also es ist sehr, sehr spannend hier. Doch eine deutlich andere Welt, obwohl es von Deutschland ja gar nicht weit entfernt ist.
1: Ja, na ja na. Gut, jetzt ja, beschäftigen das, das das wir uns mit weniger visionären <lacht> Sachen und haben wir eine Menge Housekeeping. Da machen wir am besten mal gleich straight ahead weiter. Weil genau, wir haben einige Mails wieder, die wir
0: gerne ja. vorlesen möchten. So ein Follow-up zur letzten Ausgabe muss ich unbedingt vorlesen. Ihr habt es ja mitbekommen. Mein, <lacht> gut, Desaster war es nicht wirklich, aber meine tolle Zeitrafferaufnahme vom Eye ist ja irgendwie verloren gegangen. Und da hat der... Ein Leser, Joinside nennt sich das Kunstname wohl, der meint zu wissen, an was das liegt. Hey, mit dem Stromsparmodus schaltet das iPhone die Hintergrundaktualisierungen aus. Daher hat die Kamera das nicht mehr rendern können, weil du sie so früh geschlossen hast. Ähm,
1: ja, also, das kann sehr, sehr gut sein. Hintergrundaktualisierung stimmt auch. Das habe ich auch wieder, das mir ich. Auch wieder ja. eingefallen. Und wenn du die Kamera natürlich schließt, dann ist das eine Hintergrund-App in dem Moment geworden.
0: Ja, ja, da hat er eigentlich völlig recht. Das ist zu 99 auch der Grund gewesen, warum das Ganze irgendwie ja weg war. Aber das ist auch schade, dass man da nicht irgendwie oder ich weiß nicht,
1: dass es einen ja. nicht hindert, die App zu schließen oder dass es einfach drinnen bleibt. Ich weiß Oder nicht. selbst wenn, also Apple müsste das, ich meine Apple kann ja, das haben wir ja gesehen, für seine eigenen Apps auch äh, ständig irgendwelche ausnahme extra würste braten, zum Beispiel bei den Genehmigungen irgendwie, die können... Die kann, äh, also äh, Sprachmemos Sprach zum Beispiel, muss auch nicht äh, für die Erlaubnis auf den, für den Mikrofonzugriff abfragen und so. Also Apple kann dann durchaus modifizieren und ich glaube, dass man das einfach anscheinend nicht bedacht hat, weil hm. sonst hätten sie mit Sicherheit dafür sorgen können, dass ein slow video nicht verfällt. <lacht> ja, und die, die Sprachmemo-App, weißt du das
0: zufällig, die läuft im Hintergrund? Da kann man ja das iPhone eigentlich ja. auch ausschalten? Ja. Das geht ja auch, oder? Ja. Denke
1: ich jetzt mal. Ge geht ah. auch wirklich so. Ich weiß, ich habe das schon öfter gemacht. Ich habe damit schon Konferenzen so aufgenommen. Das geht hm. wunderbar. Also da hast du dann da oben so einen Timer, der dann läuft und dann kannst du da wieder dingsen. Also ja. Ja, das äh, ist irgendwie nicht ganz durchdacht.
0: Oder es liegt irgendwie nicht daran und es war irgendwo ein Bug oder so, kann ja sein. Ja, ja das meint auf jeden Fall, join seid. Danke für die Mail. Danke fürs Mitdenken, <lacht> sozusagen. Ähm. So, was haben wir noch? Tadim, tadim. Genau, eine sehr, sehr coole Mail, die lese ich auch gerne vor dem ähm, guten Bernd, nämlich, dem habe ich dann auch geantwortet. Das ist übrigens der, der uns im Stall hört, bei der Stallarbeit. Und das fanden wir ja so witzig und wir haben uns so ein bisschen gewundert in der letzten Episode, als wir das vorgelesen haben. Und prompt ist eine E-Mail reingekommen, ähm, Ihr habt meine E-Mail im letzten Apfelplausch vorgelesen und euch gewundert, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Hier ein Foto von mir im Stall mit folienbezogenen Airpods. Ähm, das, es geht noch ein bisschen weiter und er hat dann ein Bild gesendet. Das können wir euch jetzt natürlich nicht zeigen. Aber es ist so, dass er tatsächlich in Brasilien ein Haus hat, eine Weide davor und er hat uns ein Bild gesendet. Das finde ich natürlich sehr cool. <lacht> und es ist wohl so, dass er mit seiner Familie in Deutschland ständig über die Apple-Produkte in Kontakt ist, äh, mit dem Apple II schon Anfang der 80er Jahre ein Apple-Fan geworden ist und Steve Jobs auch sehr bewundert. Also das fand ich eine sehr, sehr coole Mail und hat sogar meine Stimme noch gelobt, also hey. <lacht> ja, ja, Bernd, vielen Dank, dass du uns zuhörst. Das ist wirklich nice, dass man uns von jedem Kontinent irgendwie mittlerweile zuhört.
1: Ja, von Bielefeld bis Brasilien. Also äh, ich bin auch ganz fasziniert, dass äh, daran scheint, sich ähm, das ein bisschen rumgesprochen zu haben scheint, unsere Arbeit. Sehr cool auf jeden Fall, genau.
0: Ja, dann hat Roman, hat glaube ich noch eine, eine
1: etwas kritischere Mail für uns. Ja, ich, die habe ich gleich. Aber erst war ich noch eine andere gerade auf, von Mirko. Der hat geschrieben, ähm, erstmal vielen Kompliment für unseren Podcast. Ähm, der gefällt die Art, wie wir das aufziehen. und nicht, also Ich denke mal, der meint da diese Mischung aus... Äh, Verplantheit halt und Plan. Und ähm, dann geht er auf unsere Frage von damals ein, wie wir auf die, äh, wie ihr und wir auf die Apple-Produkte gekommen sind und meint, er ähm, hat sich 2004 oder 2005 einen iPod Shuffle gekauft, der ersten Generation und dann aber kurz danach einen 20GB iPod 4G. Und da wäre, ist bei ihm das Wow-Gefühl entstanden, wie er schreibt. Das war bei mir mein iPod-Nano-Gefühl, dieses, ja. Und seitdem hat er alle möglichen Apple-Produkte gekauft und auch seine Familie und seinen Sohn damit quasi infiziert. Ja, das äh, ist etwas, das haben wir ja auch beide schon erlebt. Ne? Also ich habe ja meine Familie auch zumindest teilweise mit Apple versorgt und du ja auch. Bei mir war
0: es eigentlich... Ja, bei mir war es aber auch umgekehrt. Also mein Vater hat mich damals zumindest so ein bisschen angestiftet. Er hat sich das ja, iPhone schlug. ja gekauft. Und dann ist es, aber bei mir ist so die wirkliche, so das Wow entstanden. Und das hat sich dann wieder rumgeschlagen. Ich habe dann angefangen, mich für alle möglichen Apple-Produkte zu interessieren. Habe dann auch selber gekauft. Und dann wiederum ist es zurückgeschwappt. Und mittlerweile, ja, es hat jeder ein iPhone, iPad irgendwie so Apple verseucht, wenn man so will. <lacht>
1: <lacht> ja, dann geht er noch auf die Apple Watch und sagt, er fände es gut, wenn die Apple Watch wie die Pebble Smartwatches, ich weiß nicht, ich habe immer nicht gewusst, wie man die ausspricht, aber das kennt ihr, das sind diese Dinger, die es mittlerweile nicht mehr gibt, Also dass quasi die Apple Watch einen Signalton machen würde, wenn äh, die Verbindung zum iPhone verloren geht ja, wir hatten ja letztens mal darüber gesprochen, dass dir das im Flugzeug passiert ist, dass du plötzlich irgendwie über die Watch-Musik gehört hast und nicht über das iPhone mehr und dann der Akku recht schnell leer war. Also ich muss zugeben, das ist eine spannende Idee. Ich hatte äh, bis jetzt eigentlich immer so die Erfahrung, dass die Verbindung... Eigentlich meistens eben nicht verloren geht. Und ich weiß auch gar nicht so genau, wie lange die eigentlich hält, weil der nimmt ja Bluetooth und WLAN und man kann es ja, weil das ja so ein Apple-typisches geschlossenes Zeug ist, nie so richtig sehen, was er jetzt gerade benutzt. Aber ich weiß, zumindest so 20, 30 Meter bleibt die Verbindung auf jeden Fall stabil. Man sieht das ja dann auch immer, diesen Akkustand. Ich glaube, wenn du außerhalb der Reichweite bist, dann verschwindet der Batteriestand auch aus dem ähm, aus dem Mitteilungszentrum, oder? Genau, und du siehst ja auch, ob die Watch verbunden, äh, ob die Watch mit dem iPhone verbunden
0: ist, da erscheint ganz oben über der Uhrzeit dieses Symbol, dieses rote, durchgestrichene Telefon ist es, glaube ich. Ähm, ich finde es aber aus einer anderen, ähm, aus, einer, aus einem anderen Gesichtspunkt spannend. So die Uhr könnte zum Beispiel vibrieren oder so, wenn die Verbindung verloren geht. Bei ja. mir ist es schon oft passiert, dass ich das iPhone einfach vergessen habe. Ähm, oder wenn es einem gestohlen wird. Also da sind die Einsatzmöglichkeiten, glaube ich, ziemlich ja, breit. So, wenn die Verbindung verloren geht, das ist meistens nicht gewollt, würde ich jetzt mal sagen und deshalb, ja, ist eigentlich eine coole Funktion. Ich glaube, ich habe mir das auch schon gedacht, als ich das iPhone liegen lassen habe, wo und klar, man sieht es dann irgendwie Minuten später auf der Watch, oh, schlecht, <lacht> es ist äh, nicht mehr verbunden und ich verwende es nämlich umgekehrt auch, wenn ich nicht weiß, ob ich mein iPhone dabei habe, irgendwo in der Tasche gesteckt, Rucksack oder so, kurz äh, der Blick auf die Uhr, okay, ist verbunden, aha, kann ich so weit weg sein, also so dieses, dieses Hin- und Her-Gechecke, das macht eigentlich Sinn. Umgekehrt ja. vielleicht auch, dass das iPhone sagt, hey, die Uhr ist nicht mehr da oder so, wenn man sie im, im, im Rucksack auflädt.
1: No. Da könnte man mehrere Sachen machen. Zum Beispiel auch dieser Signalton, den du aktivieren kannst und diesen Ping. Ich glaube, du kannst doch nur, äh, du kannst du kannst das iPhone anpingen, aber du kannst nicht die Watch anpingen, was ich irgendwie völlig idiotisch ja, finde. Was soll Wäre denn das? das ich meine, ich verliere ja eigentlich eher die Watch, wenn ich sie irgendwo zu liegen habe und nicht das, nicht das iPhone. Ja, das stimmt total. Ja, ja. Da, ist, da ist noch viel möglich. Ja guter Input auf jeden Fall von mir. sexy 678910. Ah, ja, genau, eine ja. Sache wollte ich noch, bevor ich das gleich vergesse, zu sagen, ich weiß leider nicht mehr, welcher Hörer das geschickt hat. Ich habe nämlich die Mail gerade nicht mehr gefunden, aber jemand hatte sich noch geäußert zu meinen, ähm, theoretisierenden Fragen zum Bezahlen mit Apple Pay. War das denn wieder über Facebook? Nein. Das war eine Mail. Auf jeden Fall hatte ich ja gefragt, ähm, ob die Akzeptanz von Apple Pay abhängt oder von der hinterlegten Kreditkarte. Und wir hatten damals ja die Theorie, die hattest du, dass das Apple Pay ist. Apple Pay äh, ist quasi der ausschlaggebende Faktor. Und der Hörer meinte, nein, ähm, er interpretiert das so, dass wenn zum Beispiel du irgendwo bezahlst, wo Amex akzeptiert wird, dann klappt das. Und wenn es äh, quasi nicht akzeptiert wird, dann klappt das nicht. Selbst wenn du mit Apple Pay zu bezahlen versuchst, er hatte da was zitiert aus den aus ähm, diesen Regulations-Terms äh, von von Amex. Und da steht das, das kann man so sehen. Also die schreiben da tatsächlich dann, ja, äh, Works überall, wo halt Amex akzeptiert wird. Aber letztendlich mhm. so richtig völlig klar ist mir das auch nicht, ob sie das auch quasi so zurückgenommen formuliert haben, weil, weil sie es selbst nicht so genau wissen, wie Apple das handhabt oder weil sie es sich nicht genauer ausdrücken wollen. Wahrscheinlich wird da erst ein erster Test wirklich richtige Klarheit bringen. Es sei denn, wir haben unter unseren Hörern Zufällig noch einen Amex-Nutzer, Kunden, der da schon mal probiert hat, bei einer Nicht-Amex-Akzeptanzstelle mit Apple Pay zu bezahlen. Aber da müsste er ja eine ausländische Karte registriert haben, fällt mir gerade ein. Irgendein Schweizer. Ja, ein Schweizer Hörer mit äh, American Express und Apple Pay. Also. Wir sind offen für Feedback, für Experiences. Ähm,
0: ich glaube, das war der Janosch, der dieses ja, stimmt, der, der stimmt. da zitiert hat. Das war auch der, der Beats One äh, hört so gerne. Genau. Ja.
1: Ja, der kritische. Da gab es noch eine
0: kritische Mail, ja.
1: Von, von Mark, Dr. Marco, sage ich mal einfach. Der hat sich kritisch geäußert über unsere letzte Folge, dass wir so extrem viel Samsung-Gerede gemacht haben. Wir hatten ja diese Samsung-Keynote zusammengefasst. Ich habe mir das selbst nochmal angehört, also überflogen. Tatsächlich ist es doch recht lange geworden, unser Samsung-Blog, muss man sagen. Der meinte dann schon relativ klar, naja, ich bin ein Apple-Fanboy und das war ja quasi vollkommen am Thema vorbei und viel zu viel Samsung. Ja, also ähm, dazu kann ich vielleicht ganz kurz sagen, ich habe dann auch schon geantwortet, ich so, ja, das ist richtig, wir haben da wirklich recht viel und ausschweifend über äh, die Samsung-Präsentation gesprochen. Wir haben zwar versucht, das klarzumachen, dass es auch eine Einordnung ist, mit Blick auf die Entwicklung bei Apple und dass ich zumindest, aber da sind wir beide auch sehr ähnlich, dass ein Tellerrandblick nicht nur irgendwie notwendig ist, um mal so ein Feigenblättchen zu haben, sondern auch mehr als notwendig, sondern absolut spannend und interessant halt auch ist. Und ich mich, wir uns beide wahrscheinlich auch nicht so völlig sklavisch, nur auf Apple-Themen konzentrieren, wenn auch natürlich das unser Hauptfokus ist. Und deswegen hatten wir immer wieder auch mal andere Themen wie Tesla oder WhatsApp. Und da meintest du ja eben schon, Lukas, Samsung könnte da ein besonderes Reizthema sein und ähm, das muss ich sagen, ich kenne das aus unseren Kommentaren, das sind tatsächlich irgendwie die Themen, wo Samsung aufgegriffen wird, die polarisieren immer ganz verrückt, also das geht immer ab wie nie und das ist ähm, ein Thema, das mir sich durchaus nicht erschließt und äh, ich werde zumindest äh, nicht davon ablassen, diese Einordnung weiter fortzusetzen. Es ist ganz klar, dass der Schwerpunkt weiter immer Apple ist. Wir haben es ja auch quasi im Namen, aber wir werden nicht davon abweichen, auch gelegentlich mal den äh, Blick in die, in die Samsung-Fraktion <lacht> zu lagern. Ich glaube,
0: das sehen wir sehr, sehr ähnlich, ja. Und es ist ja auch ein Tellerblick. Es ist, ja, äh, es ist ja nicht so irgendwie ganz schnell rüber, aber gleich wieder zu Apple und ja nicht zu viel sehen, sondern man sollte ja ein bisschen auch in die Tiefe gehen, es ein bisschen hinterfragen und so. Also ich glaube, das sehen wir da ganz ähnlich und auch die meisten Hörer, denke ich. So, ja. bevor jetzt aber die Mails reinflattern, ähm, Viertelstunde Gerede, 20 Minuten Gerede und dann erst Themen. Das hat sich mittlerweile so eingebürgert. Ähm, ja, jetzt soll es losgehen endlich mit den Apple-Themen, mit dem echten Apfelplausch, wenn man so möchte. Ja. Und wir starten mit Software. Genauer noch, ja. iOS, da gab es neue Betas. Wirklich Betas. Ja. <lacht> Die Beta 7 und 8 ist nämlich gekommen in dieser Woche. Beta 7, aber nur ganz kurz. Die hat dann... Ja, mitunter einige iPhones zerschossen, die Last ließen sich nicht mehr aktivieren und manche haben irgendwie berichtet, 20, 30 Sekunden App-Ladezeiten, also ja, die war nicht wirklich, die hatte einige Bugs drin, Apple hat das dann knapp 24 Stunden später, glaube ich, zurückgezogen, oder? Nee, zurückgezogen haben sie schon am selben Abend innerhalb von drei Stunden oder ah, so. Ah, okay, ja, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Ich dachte, es ging länger, ja gut, dann das relativiert sich eh noch ein bisschen. Ja, und dann äh, hat man gewartet und gewartet, gedacht, jetzt kommt bald die echte Beta-7. Nee, die wurde ausgelassen, jetzt ist die Beta-8 da und zu der hat Roman auch so mittelgute Erfahrungen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe sie jetzt nicht, es ähm, ist nur so ein ganz kleiner äh, Anmerkung, weil ich habe sie nicht richtig krass getestet, so im Einsatz, ich habe nur einfach gemerkt, also dass ähm, wir schreiben ja wahnsinnig viele iMessages, kram hin und her und ich habe mein äh, Beta iPhone liegt immer noch so daneben und ähm, die iMessage kommen ja auch da an immer und immer wenn da eine iMessage kommt oder so zumindest seit ich Beta 8 drauf habe ähm, hängt er sich immer jedes Mal fast auf wenn diese wenn da eine iMessage kommt dann kommt dieser iMessage Ton wird dann aber irgendwie gleich gleichzeitig abgebrochen und quält sich dann so einen ab und es klingt irgendwie immer ganz fürchterlich krank und es ist auch in dem Moment da nicht richtig zu bedienen. So, ich kenne das. Das gibt es manchmal, wenn das iPhone sehr, sehr lange geruht hat quasi, dann und dann irgendwie eine Message kommt, dann verschlucken die sich manchmal, aber ab Beta 8 scheint es irgendwie gerade dieser Message-Empfang häufiger zu hängen. Mal gucken, ob das auch ansonsten irgendwelche weiteren Auswirkungen macht. Du hast ja Beta 8 auch noch nicht laden können. Da ich, haben wir jetzt leider auch keine Vergleichsmöglichkeit.
0: Ja, ich habe es leider noch nicht installiert, weil ich das Beta-IPhone nicht dabei habe und mein iPhone 10 wird iOS 12 nur in, nach der Golden Master dann bekommen. Ja, ja es gibt noch äh, manche andere spannende Neuerungen von Beta 7 und 8, wenn man so möchte eigentlich. Zum Beispiel die FaceTime-Gruppenanrufe wurden gestrichen, zumindest soll es nicht von Anfang an dabei sein. Ich glaube, äh, im Wortlaut war es Later This Fall. Oder nicht?
1: Ja. ja, ja aber Later This Fall, da habe ich, hab ich schon in meinem Artikel geschrieben. Äh, das kann alles Later heißen. This Year or Never At All. Ja,
0: <lacht> genau. Ja. ja, Later This Fall, keine Ahnung. Das kann dann auch irgendwie mit iOS 12.3 auf einmal daherkommen. Ja. Was
1: ja erfahrungsgemäß die 3.3 Punkt, Punkt ja immer so früher irgendwie ist.
0: Ja, stimmt. Und das ja. ist auch die, die, die Punkt 3er-Version ist meistens die, wo noch mal so ein oder zwei Features einfach ja. mit drin sind. Yeah. Kam nicht Apple Music ja. damals mit der Punkt 3 Version oder war das Punkt 4? Apple das Music kam, glaube ich, mit Kam doch eigentlich mit einer 0-Version, oder? Nee, ich glaube nicht. Apple Music kam damals noch vorher. Bist du sicher? Ja, ja ziemlich sicher. Das ah. wurde, ja, 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 ich kann mir noch erinnern. Okay. Das war nicht mit Punkt 0, aber ich glaube, es war Punkt 4. Naja, egal. Ähm, ja, warten wir mal ab. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Das ist ja eigentlich ein cooles Feature. FaceTime. Uh, so Gruppenanrufe, ja. auch wenn man es nicht über Video macht, aber uh, ich glaube, es geht dann ja auch mit Audio natürlich. Und ja, es ist schade natürlich. Es ist einfach, man, man, einfach, man, man also,
1: fragt sich auch, warum, warum? Er sagt warum? ja, aber warum? Ich meine, ich weiß, dass bei Skype die haben das ja auch versucht und das hat bei denen auch länger gedauert als es, als es, also sie, aber sie haben es nie richtig angekündigt. Die haben einfach immer nur gesagt, wir arbeiten daran, aber wir haben es nie irgendwie konkret angekündigt. Und jetzt ist mittlerweile bei Skype ist es schon lange da. Bei WhatsApp ist es vor Kurzem gestartet, Gruppenvideoanrufe. Klar, nur mit vier Personen, okay. Aber ähm, ich glaube, bei Facebook gibt es das auch schon. Und selbst wenn, also äh, bei Apple ist das, also ich meine, es gibt da zwei Sachen, die sich einfach mir überhaupt gar nicht in den Kopf wollen. Zum einen, äh, ja, das hast du eben schon gesagt, so, die haben eigentlich wirklich theoretisch alle Möglichkeiten, es in die Spur zu bringen und können daran irgendwie 100.000 Leute Tag und Nacht arbeiten lassen, wenn sie dann wollten, was sie anscheinend ja nicht wollen. Zum anderen aber auch einfach, ich finde, das ist ein grenzenloses, eklatantes, dilettantisches Produktmarketing. Wie kann man nur so schlecht sein? Also quasi etwas ankündigen und jedes Mal darin versagen, einen Termin einzuhalten. Wenn ich etwas ankündige, dann habe ich als Produktmanager doch einigermaßen vor Augen, wie der Entwicklungsstand in den einzelnen Abteilungen ist und weiß, dass etwas zu bei einem bestimmten Zeitpunkt realistisch nicht funktioniert. Also wieso kündige ich es an, wenn ich es nicht einhalten kann? Ich meine, sie, sie kündigen ja keinen Termin an. Also äh,
0: sie sagen ja nicht, irgendwie wirklich explizit dann und dann kommt das. Sie sagen immer later this year, later this fall oder early next year naja. und so. Das kann halt naja, irgendwie alles so. heißen. Wobei es auch bei, ich meine Air Power ist natürlich das Paradebeispiel. Da hieß es glaube ich later this year und es ist ne, noch immer nicht da. Ich meine so unglaublich. Dazu kommen
1: wir gleich noch, äh, AirPower, aber zum Beispiel bei FaceTime, da ist es eigentlich eine relativ klare Sache, wie auch bei AirPlay 2 übrigens, da haben sie immer gesagt, es ist Teil von iOS 11, es ist Teil von iOS 12. Natürlich kann man das auch so interpretieren, dass es später per Software-Update nachgereicht wird, aber ich bitte dich, jeder normale Mensch wird davon ausgehen, dass wenn sie schreiben, kam es mit iOS 12. Ähm, dann ist es update.0 Punkt 0 dabei und kommt nicht irgendwann als Additional Update. Ja, ja. Davon geht man nicht aus. Ja, total. Bin ich bei dir. Ach, Gut, wir können es also. nicht ändern. Wir können es nur darüber
0: aufregen. <lacht> ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine Neuerung von iOS, 8, äh, von iOS 12 Beta 8. Ist jetzt einfach nicht da. Schade. Äh, sehr, sehr spannend finde ich, dass keine SIM-Karte mehr nötig ist, um ein neues iPhone zu aktivieren. So, das ist äh, unter Beta 8 so. Kann sein, dass es ein Bug ist und kein Feature. Ich hoffe, es ist umgekehrt. Das wäre nämlich ein sehr, sehr zu begrüßendes Feature mit, wenn man jetzt ein neues iPhone kauft, braucht man eine SIM-Karte. Man kommt ansonsten nicht durch diesen Einrichtungsprozess und Apple ist da der Einzige. Ich kenne kein Android-Phone, das man nicht auch so quasi als eine Art iPod aktivieren könnte. Ähm, für Kinder oder wenn, wenn die SIM-Karte noch nicht da ist, weiß Gott warum. Aber wenn man keine SIM-Karte hat, na, dann hat man eben keine. Und das ist jetzt auch mit der neuesten Beta möglich, da ein iPhone zu aktivieren, ohne SIM-Karte. Ja. Gut, und, schauen wir mal, ob das so bleibt. Ja, hoffentlich auf jeden Fall. Dann, man kann jetzt GIFs durchsuchen in iMessage. Naja, wer es braucht. Hm. Ja, in Deutschland, da brauche ich auch. Stimmt. Nee, ich glaube, Österreich ist immer noch nicht dabei. <lacht> warum warum gibt es da, da, da eine Länderbegrenzung?
1: Okay, ich fühle mich jetzt nicht nochmal, äh, aber... Also nee,
0: <lacht> regen wir uns nicht zu viel auf, wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Ähm, genau, wenn man ein Video auf dem iPad kleiner macht, man kennt es ja, man kann es quasi so eine, eine zur Vorschau machen und dann währenddessen zum Beispiel auf Safari gehen und so weiter und so fort und auch andere Apps starten, dann hat das jetzt recht ziemlich runde Ecken. Um, ist ziemlich abgerundet und da meinen jetzt manche, aha, wieder ein weiterer Hinweis auf ein iPad Pro mit runderen Display-Ecken und Notch und so weiter und so fort. Ja, ist sehr gut möglich natürlich. Ja. Genau. So, ansonsten sehr, sehr kleine... Änderungen, viele Bugfixes, zum Beispiel das Face-ID-Icon ist endlich wieder da, wenn man <lacht> das war nie da also dieses Gesicht, das kommt wenn, während dem Sperrprozess, ist endlich wieder da finde ich eigentlich auch ein ziemlich gutes Erkennungszeichen weil man sieht, dass Face-ID arbeitet. das ist endlich wieder da und ja, der Rest ist eigentlich nicht erwähnenswert. Ah doch, eine Sache gibt es noch, ähm, der, der Speicherplatz kann sich äh, ziemlich krass vergrößern, wenn man iOS 12 drauf spielt die Beta an sich ist zwar recht groß, ich glaube 300 Megabyte wiegt die und auch die, also iOS an sich ist natürlich sehr groß, aber iOS 12 ist deutlich kleiner als iOS 11. Also auf alten iPhones kann man mitunter über einen Gigabyte mehr an Speicherplatz nachher haben und das ist sehr, sehr gut. Das finde ich natürlich, gerade für Leute, die irgendwie noch ein 32 Gigabyte iPhone Gbm. haben, 16 sogar, es macht auch bei, macht auch bei 64 Gigabyte noch einiges aus, also ja. ja. Das ist eine coole Sache.
1: Wird sowieso spannend sein zu sehen, ähm, wie sehr sich die Performance nochmal verändert, weil es gibt ja diese Sache, dass man, ähm, dass die Prozessoren anders angesteuert werden sollen unter iOS 12, also dass der ähm, irgendwie takt flüssiger ähm, skaliert werden kann. Also zumindest der Richie gesagt, und ähm, wird sich halt zeigen müssen, wie sich das in der finalen Version äh, macht, diese Änderung, ja. ob es das, ob das äh,
0: merkbar ist. Es waren ja bei der Beta 1, kannst du dich noch erinnern, auch wir waren total hin und weg, ja. weil es auf den alten iPhone 5s und 6 gut. sehr gut gelaufen ist, wunderbar. Mittlerweile kann ich mir gar nicht, kann ich nicht mehr sagen, ob es der große Unterschied ist zu iOS 11, weil ich die Referenz nicht mehr habe, aber ich denke mal nicht, dass es viel schlechter geworden ist, das, das gibt es ja gar nicht. Ich meine, es sind doch noch mal es ist die eine oder andere Funktion dazugekommen, dass es, die es verlangsamt hat, bei der Beta 1, die ist meistens nicht mal so schlecht, weil Teile noch fehlen, der angekündigten iOS-Version, aber äh, ja, ich denke, das ist doch für ältere iPhone- und iPad-Nutzer ein ziemlich
1: gutes Update. Gut. Zu so, Beta ist dann alles gesagt, schätze ich mal. Ja, zu Beta ist alles gesagt
0: und jetzt geht's ans wirklich Spannende. Wir haben wieder mal einige Gerüchte bekommen in dieser Woche zu mehreren Produkten gleich. Äh, Keynote-Gerüchte, wenn man so möchte. Ähm, ja, starten wir doch gleich mal mit dem MacBook. Das berühmte 12-Zoll-MacBook, das irgendwo mal kommen sollte. Und das ist soll relativ sicher jetzt kommen, oder Roman? Ja.
1: Naja, zumindest häufen sich die Berichte und Hinweise darauf, dass es kommen wird. Also es ähm, gab zuerst Anfang der Woche mal so verschiedene ähm, ja, relativ substanzlose Meldungen, die darauf hindeuteten. Und die waren halt alle hergeleitet aus verschiedenen äh, Indikatoren, die halt, naja, wie zuverlässig können die sein? Also es gab dann zum Beispiel ähm, so, so Research-Quellen wieder. Die gucken einfach auf die Absatzzahlen von Notebook-Herstellern und auf die Gewinnausblicke. Und da ist es dann halt so, also Quanta Computer, das ist halt der größte Auftragsfertiger im Notebook-Bereich. Ein Riesending, die aber selbst keine eigenen Produkte haben. Also wirklich nur Auftragsfertigung, machen MacBooks, aber auch Notebook-Buddies für irgendwie alle möglichen anderen und die mh, hatten, die die sind auf Platz 2 abgerutscht äh, des, des auftragsfertiger Notebook-Marktes. Allerdings trotzdem mit einem riesen äh, erwarteten Plus, hatten auch in dem letzten Quartal ein starkes Plus. Also das heißt, wenn der Weltmarktführer in einem Sektor auf Platz zwei rutscht und gleichzeitig stark wächst, dann heißt das, irgendwer anders muss noch krasser gewachsen sein. In dem Fall war das Kompal. Das ist auch so ein, ja auch so eine Firma und beide, ähm, also bei einer von denen, ich glaube bei Quanta war das, die haben, nee, nee bei Compa war das, die haben Aufträge, so also Cut, also so, äh, Orders sind weggegangen von Dell und trotzdem konnten sie so stark wachsen und das wurde dann zurückgeführt auf Orders von einem neuen Kunden, da hat man dann gesagt, es ist Apple dieser neue Kunde. Und von der Qualität, also von äh, von ähnlich vergleichbarer Güte waren auch die anderen äh, anfänglichen Tipps, das sind halt also, man spekuliert da und zockt im Grunde. Aber es hat eine gewisse Plausibilität, dass es ein MacBook sein könnte, um das, das es geht. Dann gab es ja nochmal etwas konkretere Sachen von DigiTimes. Das ist ja wieder, naja, DigiTimes, da ne, muss man nicht, nicht viel zu sagen. Es sind, äh, haben den Beinamen Supply Supply Chain, weil sie immer auf die Lieferquelle sich nur stützen und ihre eigene Research-Abteilung, wenn sie das, wenn sie mal was versuchen zu spekulieren und sie keine direkten Quellenhinweise haben, dann ist es dann ist es meistens wilde Kaffeesatzleserei. Und hier war es jetzt so ein bisschen bisschen der Mittelding von beidem. Die sagen halt auch wieder Quellen aus der Lieferkette, Preise, Preise für das Notebook, das neue Retina-Notebook, MacBook. Da ist man davon ausgegangen unter 1000 Euro soll es liegen äh, unter 1000 Dollar soll es liegen und trotzdem Retina Display haben. Ja, nein und die sagen jetzt es wird teurer 1200 Dollar. Wo sie das genau herhaben, wird nicht klar. Ähm, 14 Nanometer also 14 nm muss man ja sagen Intel cabillac Prozessor bleibt. Es gab da wohl Probleme wegen Intel Intel hat wohl wieder zu langsam reagiert und ein angekündigtes CPU-Cabillage-Design mit 10nm-Fertigungsprozess nicht rechtzeitig in Stellung bringen können. Da sagen sie, das ist auch plausibel, das passiert ständig bei denen, aber äh, mit diesen 1200 Dollar, ähm, ja, das ist leider auch irgendwie realistisch, weil, äh, weil das eben auch Apple-typisch ist, dass Preise höher ausfallen als erwartet. Mhm. Mm. Da hat sich, wird sich jemand, den ich kenne, schon ganz doll ärgern. Der hat sich nämlich auf einen äh, unter 1.200, äh, unter, unter 1.000 Dollar MacBook spekuliert. Und ja, was bleibt ist der Termin? Da wurden nämlich dann zwei Sachen, äh, zwei Möglichkeiten genannt, nämlich September und Oktober. Und gibt es halt jetzt verschiedene Lesarten. Man könnte sich vorstellen, es wird auf der Keynote gezeigt und im Oktober gestartet. Gibt zwei iPhones, bei MacBooks ja seltener. Meistens war das dann sofort da. Oder es wird gar nicht gezeigt im September und gibt eine extra Keynote im Oktober. Hat es in der Vergangenheit schon gegeben irgendwie, aber in diesem Fall glaube ich daran nicht. Weil das wäre dann ja quasi, ich sage mal in Anführungszeichen, nur dieses MacBook, was ja zwar spannend sein soll, aber eher ein Einsteiger-Device und als solches vielleicht keine eigene Keynote wert. Und auch mit Blick auf die letzten Entwicklungen, Stichwort Apple kündigt neues MacBook Pro mit Pressemitteilung an. Ja, nehme ich mal fast an, dass das wäre die realistischste Möglichkeit. Es passiert gar nichts im September. Und im Oktober taucht dann irgendwann diese Pressemitteilung auf, reißt uns hoch, während wir gerade Mittagsschlaf machen und müssen dann ganz schnell diese Artikel schreiben. Ja,
0: es ist ja sehr, sehr gut möglich. Ich meine, war beim Pro gleich. Was ich sagen kann zur, zur, die Preispolitik, das überrascht mich überhaupt nicht. Wenn man sich die Preise ansieht des jetzigen 12 Zoll MacBook, und das hat jetzt nicht wirklich Power irgendwie. Also ich meine, es sieht einfach nur geil aus. Und das startet bei 1500 Euro. 1499 Euro. Das 1,3 GHz Modell hat dann schon 1799, also 1800 Euro. Und dieses neue 12 Zoll Ding, das wird jetzt nicht viel billiger sein. Und das, ich meine, es wird es kann kannibalisieren. Auch wenn es immer so als MacBook Air-Nachfolger gehandelt wird hat es eben ein Retina-Display und so weiter und so fort. Und deswegen, naja, also man muss von
1: Preisen über 1000 Euro ausgehen, das ist einfach so. Und dann fragt sich natürlich sofort ähm, der äh, macbook line beobachter was passiert mit diesen Ganzen? Was passiert mit dem 12 Zoll MacBook und mit dem MacBook Air? Ich sage mal, für beide Modelle gibt es eigentlich dann keine Zukunft nee, mehr. Nee, glaube ich auch nicht. Es,
0: es ist auch schon lange dieser Schritt äh, nötig, dass man die beiden irgendwie mercht zu einem neuen Produkt, das eventuell ein bisschen billiger ist, noch ein bisschen mehr Markt dann irgendwie einheimsen kann, aber halt doch äh, gut aussieht, ziemlich kompakt ist und vor allem ein gutes Display hat. Ich meine, beim MacBook Air müssen wir nicht drüber reden, das ist ein Witz, ja. dieses Display. und ich meine, es hat noch mehr Leistung als das 12 Zoll, aber ich glaube, mit, mit neuer Technologie und so weiter und so fort könnte man eben die Leistung des MacBook Air und die anderen geilen Features des 12 Zoll MacBooks eben zu diesem neuen Produkt machen. Also da ist kein Markt für für ein weiteres dann noch irgendwie, finde ich. Das wird dann genau. das neue 12 Zoll einfach sein. Neben genau, und dann verschlage ich gleich mal
1: die Hoffnungen, von Leuten, die schon gefragt haben, so ähm, was wird denn mit der Speicherausstattung sein? Weil ich, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist Stichwort, es könnte ein bisschen billiger sein. Naja, ich kann mir vorstellen, es wird vielleicht ein billigerer Einstiegspreis als das MacBook 12 Zoll haben. Und dann kannst du es halt prozessormäßig und äh, Speicher und bla irgendwie wieder aufrüsten halt. Und ähm, wie wird diese Einstiegskonfiguration sein, um es halt relativ günstig anbieten zu können? Trotzdem noch diesen, diesen, diesen Apple-eigenen, äh, wir machen das teuer, Aufschlag für Speicher drin zu haben und noch genug Luft nach oben zu bieten, schätze ich mal. Das ist wieder aller Hoffnungen mit 128GB weiter anfangen wird. Ach, meinst du Und wirklich? Ja, bin mir fast sicher.
0: Das wäre halt schon...
1: Aber ja, gut, das ist sehr, sehr gut möglich. Mhm. Und die ganz spannende Frage, die mir gestellt wurde von einem potenziellen MacBook-Neukäufer, die Tastatur. Der hat die Hoffnung, dass die neue, verbesserte Tastatur, diese staubabweisende, etwas leisere Tastatur aus dem MacBook Pro 2018 in das neue MacBook kommt. Ich dagegen glaube, das passiert nicht. Was glaubst du? Äh, doch. Meine Gegenfrage
0: wäre jetzt mal direkt, warum nicht? Ich meine, das ist so der Stand der Dinge momentan, diese Butterfly 3, warum soll die nicht auch ins neue 12 Zoll kommen? Meinst du zu wenig Platz oder wie?
1: Nö, ich dachte einfach, die die wollen weiter das, weiter das auseinander differenzieren irgendwie. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, du hast ja selber schon gesagt, der Unterschied ist nicht die
0: Welt. Und ich meine, man könnte es auch sehr, sehr gut für Marketingzwecke verwenden. Oh, neue Tastatur und so weiter. Äh, das glaube ich schon, also wenn dann, dann kommt diese neue Butterfly-Tastatur. Ich glaube, wenn man eines sicher sagen kann, aber diese MacBook-Tastatur, äh, die, die MacBook-Tastatur, Tastatur, die wird verschwinden. Also, wer ja. auf diese fetten Tasten setzt und die liebt, der muss sich bald einen neuen Rechner suchen wahrscheinlich. Das wird es in der Oder macbook keinen neuen Rechner suchen. Ja, das wird es in der, ich, ich meinte, einen, keinen einen, kein MacBook suchen. Also, es wird es in der ja, macbook ja, line
1: ja. leider nicht mehr geben. Das ist einfach so. Ja. Also, ja, wir werden es sehen. Also, ähm, ich würde es natürlich gerne sehen, wenn es so kommt, wie du sagst. Ich ähm, bin mir aber nicht sicher. Aber, ja, sehen werden wir es dann spätestens, ich schätze mal, also im Oktober, man kann schon davon ausgehen. Ich habe auch schon irgendwo geschrieben, wenn also jetzt alles sich zerschlagen sollte, gar kein neues MacBook kommt, nicht in diesem Jahr, dann haben aber wirklich irgendwie 90% aller Analysten, die so kräuchen und fleuchen, ihre, ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt. Irgendwie. Ja, nee, es ist auch einfach an der Zeit so. Wenn man es realistisch
0: sieht, ähm, ja, wobei, <lacht> mit realistischen Beobachtungen ist man bei ja. Apple dann meistens ja. leider an der falschen Stelle. Ähm, aber ich meine, das MacBook Air haltet nicht noch mal ein Jahr durch. Das geht nicht. Das glaube ich nicht. Wobei der Mac Mini ja, wo, ist auch dann, noch da.
1: Naja. Und was noch gar nicht, also es wurde noch nichts über iMacs gesprochen äh, Genau, genau. genau. Kein Wort, ne? Wollte ich auch also. sagen,
0: weil da haben wir eine Leserzuschrift bekommen. Der hat gefragt, warte mal ganz kurz, genau, der Harry, der meinte nämlich, es wird ja viel geschrieben über die neuen iPhones, Apple Watch, MacBooks etc. Ähm, aber gibt es dieses Jahr auch einen neuen iMac? Meiner stammt noch aus Mitte 2010 und bekommt bestimmt kein neues Update mehr. Wäre schön, wenn du mir da vielleicht weiterhelfen könntest. Äh, ja, <lacht> weiterhelfen vielleicht Nein, nicht direkt. Nicht. <lacht> es gibt aber keine Gerüchte leider, wenn man mal ehrlich ist. So ein neuer iMac? Hm. Eher nächstes Jahr, glaube ich.
1: Also kann, ich weiß nicht, wann kam der letzte? War das 2016?
0: Ich müsste nachschauen. Wann, wann war dieser große iMac Overhaul mit dem dünnen? Das, das ist schon ja, länger. Ich glaube, her. das war es 2016, weißt du, oder? iMac. Weiß zumindest.
1: Und ich weiß auch, dass wir damals keine Hinweise darauf hatten. Es gab auch damals für die iMacs keine Gerüchte. Stimmt, stimmt. iMac.
0: Das. Ähm, ich schaue mal ganz schnell, äh, ja. wann dieser iMac so. 13. Oktober 2015 kam der 4K iMac. Also es war
1: 2015. Okay, doch schon 2015, ja. ja. Aber ganz im Ernst, also ich meine, die müssen theoretisch. Ich weiß nicht, ob es seitdem Prozessor-Updates sogar wahrscheinlich müsste es, wenn man iMacs überhaupt nicht, aber... Ähm, Wobei, ich, Also äh, ganz kurz nach 2014 kam, kam der
0: 5K iMac. Das war 14, glaube ich. iMac 27 Zoll, Rätiner 5K, genau. Es hat nämlich mit dem 5K angefangen und ein Jahr später kam 4K. Beim Kleinen, also das ist 2014. Naja, wenn man es so sieht, das wären jetzt vier Jahre, hm. weil 2000, äh, okay, 2009
1: war iMac der sechsten Generation. Okay, du aber ganz im <lacht> Ernst, sie müssen auch mal langsam neue iMacs wirklich bringen. Also ja, ja, ganz, total, ganz, ja. ganz, ganz dringend. Ja, natürlich, ja, Mac Mini. Da weiß man nicht, halt, das wäre schön, wäre wünschenswert. Aber da möchte man nicht drauf hoffen. Mac Pro, das wissen, oder glauben wir zu wissen, das kommt
0: nächstes Jahr. Genau, ja, das ist sehr, sehr sicher. Also dieses Jahr sowieso nicht. Nächstes Jahr, wenn vielleicht sogar 2020, man weiß nie, aber eher nächstes Jahr. Und auch bei den äh, neuen Mac, bei den ganz neuen MacBook Pros, das äh, wäre auch so ein 2019-Ding vermutlich.
1: Ja. Naja, also ich rechne schon irgendwie mit neuen iMacs dieses Jahr. Und vielleicht gibt es tatsächlich... Also, was ich mir vorstellen könnte, ist ein Mac-Event. Das hat es ja früher auch schon gegeben, ja, im stimmt, Oktober. Ja, stimmt, Also, wenn
0: man hier iMac macht, 12 Zoll MacBook und Und vielleicht Mac Mini. Ja, als, warum als nicht? Warum als, nicht? Ja. Ich meine, äh, die iPhones alleine, das wird kein Event füllen, vermutlich. Auch wenn wir drei neue iPhones bekommen oder so, aber es, ich glaube, ich weiß nicht. Das wäre halt so Dreiviertelstunde bis Apple eine Stunde oder so. Oder man macht iPhone und Apple Watch und dann iPad und Mac. Ja. Weil ich glaube, alles auf einer Keynote, hm, ich weiß nicht. Wenn, wenn man davon ausgeht, dass die, die neue Apple Watch doch ein ziemlicher Sprung sein wird, auch ein 12 Zoll MacBook würde man bestimmt. Hm. Nee,
1: ein Event, das ja, ist zu also, wenig, glaube ich. Das ist zu wenig. Man wird auf jeden Fall die iPhones gemeinsam mit AirPower vorstellen. Ja. Und da habe ich wieder meine schöne Überleitung gebaut zum nächsten Gerücht. <lacht> Weil, also ähm, iPod, äh, iPhone, Apple Watch und Air Power zusammen vorzustellen, also wenn man sich das entgehen lässt, dann hat man eins der beiden Produkte nicht. Eins der drei Produkte, würde ich mal sagen. Und ähm, das wäre ja quasi, ja, das wäre perfekt. Es fehlt ja auch noch das Airpods Wireless Ladecase. Idealerweise <lacht> auch noch neue AirPods, aber. Übrigens, ne, ich habe letztens so Kopfhörer getestet, ähm, so, was waren das für welche? Äh, äh, Avento Wireless von, äh, äh, na, wie heißt die? Bayer Dynamics. Und die haben das, was ich mir bei den AirPods wünsche, nämlich so eine Touch-Oberfläche zum Wischen. Ist natürlich völlig anders. Die Avento Wireless sind so große, dicke Dinger für Over-Ear, On-Ear, bla, irgendwie. Aber es hat eine touch an der Seite für Lautstärke und Track und Vor- und Zurück, so, also was diese samsung ähm, AirPod ähnlichen Sachen auch schon haben. Also bitte, 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 gebt mir meine Touch-Oberflächen. Und das funktioniert ähm, im Alltag auch? Also das ist nicht irgendwie ja. freemellig oder so? Nein, überhaupt nee. nicht, es funktioniert. Also gerade die Lautstärke geht sehr gut. Äh, vor- und zurück geht auch sehr gut, was du halt nicht machen kannst. Ich glaube aber, das geht irgendwie bei nirgends bis jetzt. Äh, du kannst nicht im Track spulen damit. Nee, aber da, da, dafür holt man die Watch oder das iPhone, ja. Ja.
0: Okay. Also
1: AirPower, ähm, Airpower kann man eigentlich recht kurz abhandeln, auch teurer. Also auch wieder so ein Digitimes Dings, das ist derselbe Bericht. Ähm, der geht auf Airpower ein. Da gab es nämlich vor kurzem, was heißt vor kurzem, etwas längere Zeit, vor zwei Wochen oder so, eine Preisspekulation. 150 Dollar war da gesagt. Glaube ich wieder, ähm, eine unserer, unserer sehr bekannten Analystengesichter hatte das gesagt. Da hatten schon einige gesagt, ja, teuer, aber kann man machen. Jetzt kommt Digitimes und sagt, Nein, es wird teurer, 160 bis 190 Dollar. Ja, also Gottes 190 sind schon eine Hausnummer. Also da haben, es gibt welche, die haben dann bei uns kommentiert, ne, die üblichen, niemals, niemals, niemals. Und welche, die sagen, alles unter 200 nehme ich. <lacht> ja. Man muss
0: auch wieder sagen, das sind Dollar-Spekulationen. Es ist meistens noch ein bisschen mehr in Euro. Und wenn ich mir das so überlege, es läuft irgendwie so ein bisschen auf diese 199 Euro raus, wenn du mich fragst. Und das ja. ist verdammt viel. Ich meine, das ist nochmals mehr als die Airpods. Ja. Und von den Airpods hat man, also ich hätte von den Airpods mehr als von dieser Wireless-Charging-Matte. Gut, wir haben schon darüber gesprochen. Wir würden uns das beide nicht holen, glaube ich. Aber meinst ja. du denn so allgemein jetzt gesehen, dass sich das doch manche kaufen würden für diesen Preis auch? Ja,
1: offensichtlich sieht man ja. Manche würden es sich kaufen. Mhm. Frage ist, ob es genug ist, Ja. ob es genug sind. Ich weiß es nicht. Also es, ist, es ist
0: wirklich schwer einzuschätzen. Ich meine, man kann vielen dann das noch so, die eh ein neues iPhone kaufen, quasi noch so dazu andrehen. Ich kenne das, mhm. weil, also ich habe das schon oft beobachtet in diesen Premium-Resellern. Gerade Leute, die sich so ein sehr, sehr teures iPad oder iPhone kaufen und dann wird noch eine, eine Lederhülle für irgendwie 150 dazu gepackt und so. Also das, das summiert sich dann gleich. Äh, aber ob man sich das so einfach zieht, weil man denkt, ja, sieht gut aus, könnte ich für mein iPhone 10 oder 8 äh, verwenden. Also für 200 Euro, mein Gott, das. Nee, das. Ach Gott. Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, also
1: ich wette, ich, ich wette dass die werden, die werden das wieder ganz stark im Apple Store halt auch anbewerben. So wird oft gemeinsam gekauft, passt gut zusammen und hoffen, dass das dann viele einfach mitnehmen, wie so eine Apple Care Erweiterung eben, vielleicht klappt das. Aber ja, also man muss erinnern, das ist irgendwie ein bisschen krank. Also ein bisschen
0: Wobei, krank ist es schon. wenn ich es mir nochmal so überlege, um ehrlich zu sein, ja, das, das wird gehen. Das sieht stylisch aus, das ist vielem wichtig und das wird auch gehen für 199 Euro. Ziemlich sicher, wenn man ehrlich ist. Und das ist <lacht> irgendwie schon krass. Ähm, ja. Naja, übrigens hast du gesehen, Samsung hat jetzt auch so eine Matte vorgestellt, nicht? Wo man die, die, die ah. Galaxy äh, Watch und das neue Note 9 toll laden kann. <lacht> ähm, okay. Naja, ja. die wird noch vorher ja. kommen als AirPower wahrscheinlich. <lacht> naja, lassen wir das mal. <lacht> ähm, das waren die AirPower-Gerüchte. Gut, ein bisschen schnell. Jetzt kommen wir aber noch zu was Spannendem und zwar iPhone-Gerüchte.
1: Ja, und ich muss zugeben, da musste ich gleich an dich und unsere letzte Episode denken. Ja, ich auch. Weil wir auch. Nämlich genau
0: darüber noch gesprochen hatten. Ich dachte, das gibt's nicht, weil ich glaube, es war am nächsten oder übernächsten Tag, als ich noch im <lacht> Apfelplausch angekündigt habe, nee, iPhone und Apple Pencil, das wird höchstens nächstes Jahr mal geben oder übernächstes Jahr.
1: Vielleicht auch gar nicht. <lacht> Vielleicht auch, auch gar nicht. Ja.
0: Ähm, gut, es sind nur Gerüchte. Wir wollen es ja jetzt nicht größer machen, als es ist. Aber tatsächlich, äh, wer war denn das? War das... Äh, KGI
1: KGI sowieso nicht mehr ähm, das aber Ming, äh, war Ming Ming
0: Ming -Chi Kuo,
1: nicht Ming -Chi Kuo, genau genau der genau. arbeitet jetzt übrigens für TF International
0: Research ach okay und nee, eben nicht mehr für KGI ja genau aber der hat ja, eben KGI. gesagt äh, dieses Jahr iPhone äh, und Apple Pencil jo wird's geben
1: ja hm. und also er hat einiges gesagt zu den iPhones aber erstmal Apple Pencil und ähm, er hat da auch eine relativ uh, gute Begründung gegeben, beziehungsweise die Begründung begründet sich eigentlich selbst. Er hat nämlich gesagt, ja, aber wird es nur bei den Premium-iPhones geben, nämlich den mit OLED-Display. Mhm. Wir wissen ja, diese wir gehen ja von dieser Dreiteilung auf, aus, äh, Einsteiger-iPhone, 6,1 Zoll LCD-Display und zwar mit Face-ID, aber ohne 3D-Touch und so Geschichten und recht günstig, was heißt recht günstig, er hat auch noch einen neuen Preispunkt äh, genannt, so 699 Dollar, Einstiegspreis, ja, könnte günstig sein und die beiden OLED-Modelle halt, 5,8 und riesige 6,5 Zoll OLED-Display und das da hatten sich schon einige andere gefragt, auch Hörer, Leser und Analysten, wie sich denn die OLED-Versionen abgrenzen sollen vom Rest vom Einsteiger-iPhone und den früheren Modellen, abgesehen davon, dass sie teurer sind. Und ähm, ja, eine mögliche Begründung wäre der Apple Pencil Support, den man, ich glaube, auch einfach irgendwie nachhinein, im Nachhinein so reingebaut haben könnte in, das, in die Idee. Äh, ich weiß nicht, wie viel man am Display anpassen muss, um den äh, zu unterstützen. Ich glaube, das kann man schon relativ unproblematisch nachträglich in die Planung ergänzen. Oder, was heißt nicht zu viel nachträglich, aber schon ein bisschen später, nachdem die Grundsteine quasi für das neue Produkt die Design gelegt wurden. Jo, und Apple Pencil ist halt die Frage, ähm, ob es ein anderer sein muss, ob sie, ob jeder Apple Pencil geht.
0: Ich ja. hoffe auf jeden Fall in dem Zusammenhang, dass das 120 Hertz Display dann auch aufs iPhone kommt. Wir kennen es vom iPad Pro, mm -hmm. das Apple Pencil unterstützt. Und wenn man da vielleicht irgendwie jetzt das Display noch mehr, also wenn das Display dann Apple Pencil unterstützt, ja, dann mehr 120 Hertz, schon eine ziemlich geile Sache. Aber, aber nochmal zum Apple Pencil zurück. Weißt du, irgendwie, also ich finde so Styles in, in Smartphones, gerade auch in Fablets. ich meine, wir reden über Fablets mittlerweile und oh, 6,5 Zoll, das ist ja gigantisch, aber äh, da muss es auch wirklich gut integriert sein. Und da muss ich Samsung auch schon mal loben, Das ist also mit dem Note, das ist schon sehr, sehr gut integriert, das macht Sinn, weil man kann es ins Gehäuse äh, reinstecken, man hat ihn immer dabei, man kann es rein und raus und mittlerweile hat es auch äh, dieses Bluetooth-Modul drin, also man kann irgendwie fernsteuern und so weiter, haben wir in der letzten Episode schon besprochen und diese, also dieser Pencil da, äh, S-Pen heißt er ja, der ist über Jahre mittlerweile so verbessert worden, dass es mittlerweile einfach das ist ziemlich geil ist. Ich meine, man kann den Stift rausholen und auf, auf dem schwarzen ausgeschalteten Display kann man Notizen machen und ihn wieder reinstecken. Ähm ja,
1: ich... Ich bin da kurz irritiert. Ja, ich auch.
0: Kind geschlachtet oder so. <lacht> Aber, ähm, ähm, und wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie Apple das wahrscheinlich macht, nämlich so wie beim iPad Pro, einfach irgendwie so ein Apple Pencil dazu verkaufen, der nicht ins Gehäuse, der, den wird man nicht ins Gehäuse stecken können. Sicher nicht. Das glaube ich nein, nicht. Nein, Niemals. Nein, und nein, der wird nein. auch nicht magnetisch daran haften oder so. Nein. Nein, auch nicht. Äh, dann ist es, also für. Bei, 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 beim iPad lasse ich mir das noch einreden. Ich weiß nicht, pack den in die Tasche mit oder ich mache das ans Case mhm. dran oder so. Aber beim iPhone, no way. Nee, da, da müsste schon irgendwie so noch ein Case von Apple dazukommen. Aber selbst dann nehme ich diesen blöden Stift doch nicht mit.
1: Also. Mhm. Pass mal auf, das Case ist dann, ist dann, kann dann das Ding aufladen wie den S-Pen, ist dann aber nochmal, kostet 59 Dollar. Euro ist dann 79. Oder 99, ja. <lacht> ich meine, vielleicht macht man
0: tatsächlich auch so, cool wäre eigentlich so ein, äh, so ein AirPods Case, auch in der Größe, und ein, S -Pen, äh, nee, ein, S -Pen, so ein Apple Pencil, den man so ausfahren kann. <lacht> ja. Äh, ja. Oder vielleicht sogar ein AirPods Case mit integriertem, oh, jetzt wird's natürlich, jetzt, aber das geht ja nicht. Warum nicht eigentlich? Ja nicht. Bisschen größer, in der Mitte macht man so einen ausfahrbaren Stift rein. <lacht> Aber also ich will damit sagen, so ein, so, so ein großer Stift, den man irgendwie dabei haben
1: muss. Ach nee. Nein. Ja. Oh, ja. Nein, ich, ich glaube tatsächlich, das wird etwas sein, das Leute anspricht, die schon ein iPad Pro mit Apple Pencil haben, die dann eben auch einfach auf dem iPhone damit kritzeln wollen. Und ich glaube deswegen auch tatsächlich, dass ähm, also sie werden es so integrieren wie in der iOS auch, dass du halt in Notizen machen kannst. Und jetzt endlich auch nach langer, langer Zeit unter Pages und in iWork quasi da auf dem iPhone was machen kannst und so annotieren. Und ähm, dazu ist, glaube ich, nicht so viel nötig. Da musst du einfach irgendwie sagen, so, okay, wir haben uns jetzt entschlossen, wir machen jetzt eine konsistentere Nutzererfahrung. Dazu gehört Apple Pencil Support, das frickeln wir irgendwie ins iPhone rein. Ähm, der, diejenigen, die schon einen Apple Pencil haben, können ihn dann auch auf dem iPhone benutzen. Aber dass sich Leute extra fürs iPhone noch einen Pencil kaufen, davon gehen wir nicht aus und planen auch nicht damit. Das wäre jetzt so meine Überlegung okay. für 2018.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, ich meine, Abwärtskompatibilität beziehungsweise aufwärts ist ja ein größerer Pencil. Gut, das ist schon möglich, aber wenn dann, werde ich zumindest dafür, dass man einen kleineren Pencil macht oder vielleicht ein bisschen mehr aufs iPhone angepasst oder so. Aber hattest du den Pencil schon mal in der Hand? Das ist ja wirklich groß, dieses Ding. Und auch ziemlich fett. Und damit auf dem iPhone rumkritzeln, ich meine, es sieht schon alleine blöd aus. Also ich hoffe, dass sie, wenn, dann eine angepasste Version machen, die auch ein bisschen dünner ist, bisschen kleiner. Das bezweifle ich, ah, ehrlich gesagt. Ah, dat, dat, dann dann wird es noch schrecklicher, finde ich. Also ja, ihr ja. merkt, ich bin nicht angetan von der Idee, aber kann kommen, wird vielleicht auch kommen und dann wird man es vielleicht mit ein, zwei Apps noch sehr geil umsetzen, kann alles sein, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, ich weiß nicht. Mal an die Apple Pencil, genau, von, ich würde das gerade auch fragen, die Hörer. Hat jemand von euch ein Apple Pencil und benutzt ihr das auch regelmäßig auf dem iPad Pro? Würdet ihr das fürs iPhone auch, würdet ihr euch das wünschen?
1: Ja, sehr gut. Und für was benutzt ihr es vor allem? Also wo macht das denn richtig, richtig viel Spaß? Ich weiß nicht, diese anderen Notiz-Apps, hat Evernote mittlerweile Apple Pencil Support? Ich weiß ja, es gar nicht, die machen ja ganz, ganz viel. Meines Wissens, ja. Ähm, die haben das, ja. ja? ja.
0: Ich glaube, das wird sogar unter, im App Store gefeatured. Unter den Apple Pencil. Das wäre Report ja auch echt schlecht, ja. wenn nicht. Also, ja, total.
1: Aber, ja. Gut, das wäre also die Apple Pencil-Geschichte. Ich muss in diesem Zusammenhang übrigens immer an mein uraltes Windows Phone denken mit Stylus. Das war damals ja noch. Ne? Und da haben auch einige kommentiert und das war immer sehr schön, wieder zu sehen. Einige Leser hatten es halt äh, nicht verstanden. Die haben mal gesagt: so, yo, aber nein, man braucht ja keinen Apple Stylus für das iPhone so, und einige haben es dann sehr gut verstanden. Die haben gesagt, ja, aber es geht ja auch nicht darum, das Bedienkonzept damit umzusetzen, sondern damit irgendwelche Illustrationen oder Skizzen oder sonst was zu machen. Und ähm, ja, und wenn man das mit diesen Stiften von damals vergleicht, da war es halt wirklich irgendwie krass. Ne, musste muss man diese Dinger nehmen, um diese winzigen Icons von Office zum Beispiel zu treffen oder so. <lacht> ähm,
0: okay. Ja. ja. Genau, also es geht hier natürlich darum, diesen Stift gezielt einzusetzen und nicht dadurch ähm, über den Homescreen zu wischen. Das ist ja völlig klar. <lacht> äh, aber ja, dennoch, ich äh, lasse mich gerne überraschen, wie Apple
1: das Ganze aufzieht. Eine andere Sache, die uns überraschen und wird äh, positiv möglicherweise wäre etwas, das wir im letzten äh, letztes Wochenende auch schon ähm, drüber gesprochen hatten, nämlich die Speicherkapazität. Da hatte ja, ja, ich muss es ich muss es wieder sagen, was ist, ich muss ich ich sag's einfach, ähm, da hat der Samsung vorgelegt mit dem Note 9 und 512 GB und wir waren uns letzte Woche schon einig, wir würden sowas gerne auch am iPhone sehen. Und da war ming wieder und hat ähm, im selben Atemzug mit den Apple Pencil Spekulationen auch gesagt, 512 GB wird es geben beim iPhone. Aber auch nur bei den beiden OLED-Varianten eine weitere Abgrenzung. Weil das äh, Einsteiger-iPhone, das soll mit 64 GB einsteigen und 256 wäre dann die maximale Ausbaustufe. Ja, Roman, du kannst dir ja auch das Note 9 kaufen, wenn dir das so gut gefällt mit
0: 512 Gigabyte. Ja! Ist ja alles so toll bei Samsung immer. Nee, ich meine, ja. äh, ich, ich wäre der Erste, der ein 512 Gigabyte iPhone kauft, habe ich mir auch schon in der letzten Folge gedacht, weil ich alle Fotos und Videos immer dabei haben möchte. Es wird Und Apple wird das machen, weil wir wissen, man verdient damit einfach unglaublich gut. Und sobald das technisch recht gut umsetzbar ist, man die Chips bekommt für einen halbwegs vernünftigen Preis, äh, ich, 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 ich meine einen Flash-Speicher, dann äh, wird man das machen. Ich meine, äh, was Apple damit verdienen kann, ist unglaublich. Ja.
1: ja. Und ähm, in dem, dem Zusammenhang, es gab dann immer wieder auch so letztens so, so Marktbeobachter- Spekulationen über die iCloud, äh, dass sie halt sagen, Apple bietet viel, viel, viel zu wenig Gratis-Speicher und ja, also ähm, das stimmt einerseits. Andererseits muss man auch sagen, also ähm, alle, es gibt, es gibt eine Menge Angebote, die mehr Gratis-Speicher leicht zugänglich machen. Google Drive, Google hat da jetzt auch umgestellt für die US-Kunden, zumindest Google One nennt sich das da jetzt. Äh, OneDrive von Microsoft ähm, und noch diverse andere, die wirklich ähm, viel, viel äh, Gratis-Speicher bieten, die aber so klein sind, dass sie mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Ganz schlechtes Zeichen eigentlich. Aber wenn man sich die ganzen Marktführer anguckt, und da fallen mir jetzt auf den Schlag zum Beispiel Dropbox ein, die haben seit Menschengedenken nur 2 GB. Immerhin hat Apple 5 GB den Backups geschuldet. Aber ich, ich fürchte leider, ich, ich bin zwar auch der Meinung, 10, 20 bis 30 GB äh, Gratisspeicher für Leute, die vorher 3.000 Euro irgendwie für äh, Computer und iPhone und dies und das ausgegeben haben, wäre auch ein bisschen mehr Gratisspeicher durchaus opportun. Aber wahrscheinlich wird es das nicht geben. Ja, und Apple kann immer damit argumentieren,
0: nee, äh, eure Daten interessiert uns nicht, wir äh, verlangen dafür Geld, aber äh, es gibt keinen Gratis-Speicher und so. Weißt du, die, dieses Gratis-Ding in Sachen Speicher, das ist ja bei Google genauso. Google argumentiert eben umgekehrt, ihr habt äh, Gratis-Speicher, Gratis-Speicher, Gratis-Speicher. Ich meine, man kann, glaube ich, unendlich viele Fotos in dieser, in, in Google-Fotos online speichern, in diesem Cloud-Dienst. Mhm. Und äh, es wird aber ziemlich offen damit umgegangen, dass man eben daraus Daten zieht, wie unglaublich einfach. Und ähm, da kann Apple halt wunderbar äh, auch mit den ganzen Services argumentieren, ihr müsst dafür bezahlen, aber dafür ähm,
1: sind eure Daten safe. Ja, aber was man schon dazu sagen muss, ist, es ist, ganz so geht die Argumentation leider nicht auf, finde ich, weil zumindest die Sachen, also wenn du halt sagst, du hast ähm, unbestritten legendenhaft hohe iPhone-Preise und zumindest das Backup ist etwas, das ist ähm, das ist integraler Bestandteil der ganzen iCloud-Experience. So ähm, Nur so funktioniert das richtig, aber die Backups werden irgendwann auch gerade mit diesen großen Speichern und vielen, vielen hochauflösenden Fotos so groß, dass sie einfach ähm, nicht mehr richtig passen. In dieses. Selbst wenn du gar keine Fotos machst und nur App-Backups machst, wirst du irgendwann an diese 5 GB-Grenze kommen. Und ähm, das finde ich tatsächlich, da wäre eine... Da wäre eine Anpassung dramatisch fällig. Also man kann vielleicht argumentieren, 5 GB Nutzspeicher, ja, einverstanden, wenn auch Zähne knirschen, das lässt sich plausibel irgendwie mit dieser Apple-Style-Geschichte argumentieren. Aber ähm, zu grundlegenden Funktionen von Smartphones gehört eben ein, ein, ein lautloses, immer funktionales Backup und da ist einfach 5 GB nicht zu gebrauchen. Naja. Das dürfte davon nicht eingeschlossen sein eigentlich. Ich meine,
0: ein Backup kann man... Schon machen, aber nicht wirklich von den darauf gespeicherten Daten, also da wird dann halt Hintergrundbild, äh, da wird ja. gespeichert, welche Apps du drauf hast und wo die sind, da wird eine Kontakte und so, das ganze Zeug kann man sehr, sehr gut synchronisieren damit, aber natürlich keine Fotos, nee, da hört es schon auf.
1: Und auch wenn die Apps selbst, ne? also wie gesagt, ein sehr großes WhatsApp-Archiv, ja, meins zum Beispiel ist jetzt 3GB irgendwie, tja. Ja, ja, also man, vor allem auch, es ist ja Apple nicht grundsätzlich fremd, diese Art. Im iTunes Match zum Beispiel, wenn man daran denkt, da war es ja auch so. Da war quasi, da hat man gleich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man legalisiert sich irgendwelche ähm, illegal geladene Musik aus den Restzeiten der Tauschbörsenzeit und äh, gibt den Leuten Zugang zum zum äh, Musikarchiv quasi, zu hoch, Hochauflösen, also so, äh, Hoch-Audio-Bitrate-mäßigen, äh, hochqualitativen Inhalten. 50.000 Songs oder so. Also äh, die können das ja. Oder die Fotostreams, die sind ja auch so, dass die nicht, äh, die sind zwar runtergekomprimiert, so, aber da hast du auch kein Limit in dem Sinne für mhm. die, also diesen Gedanken hat man schon mal gehabt bei Apple, man könnte ihn aber ein bisschen konsequenter weiterführen. Ja, du, da, da bin ich bei dir, ich bin nicht gegen Gratis-Speicher oder so, ich
0: versuche es nur ungefähr irgendwie <lacht> zu verstehen, Ja klar und ja, ja. Äh, es wäre wahrscheinlich für Apple auch, es wäre gar nicht blöd, weil es wäre natürlich wieder eine optimale Kundenbindung wenn jeder sein blödes Backup da drin hat und auch seine Fotos äh, das wäre nicht ja. blöd, dann wird man sich eher nochmal ein iPhone kaufen, wenn man eh schon alle Fotos in der iCloud hat als ein Android-Handy ja, können Sie sich ja was tun in diesem Jahr. Gerade wenn man sagt, ein, Ter ein halbes Terabyte Speicher dann. Ja. Äh, ich bin gespannt.
1: Gut, das waren die. Das waren die überleg, -Gerüchte. Hatten wir noch mehr Gerüchte. Nee, Eigentlich glaub, nicht, hatten wir nicht mehr nee. Gerüchte. Doch, eine Sache noch, ganz kurz: das iPad Mini. Äh, iPad Mini, wir haben schon mit, der Ende, mit dem Ende der Serie gerechnet. Ähm, ja, und da war der letzte Digitimes-Bericht wieder, der hat dann gesagt, iPad Mini 4 bleibt unverändert im Lineup, Was in bei Apple bedeutet, bereitet sich auf den Tod vor. Ja, das stimmt, ja. Wenn es
0: keine Nachfolger mehr gibt. Äh, das überrascht nicht. Ich glaube, mit immer größer werdenden iPhones ist das iPad Mini ein Auslaufmodell. Ich meine, das ist 2012 auf den Markt gekommen. Damals machte das noch Sinn. Ähm, da ist das iPhone mit seinen 4 Zoll noch ziemlich klein gewesen. Äh, nee, heute kauft man sich ein 9,7 Zoll iPad. Gut, das war es ja von unseren Keynote-Gerüchten. Wir kommen jetzt was <lacht> noch ganz kurz. Wir müssen leider über Samsung sprechen. Ich traue es mich ja gar nicht auszusprechen. Aber dich ähm, für die, die Samsung nicht leiden können, es ist äh, eigentlich, ja, Samsung kommt da ein bisschen negativ weg in dieser Story. Aber Das ist einfach witzig. Ich, ich habe darüber gestern geschrieben und gesagt, hey, darüber müssen wir auch im Podcast reden. Also das ist wirklich äh, eine ziemlich krass nach hinten losgegangen, die, die Aktion von Samsung. Und zwar war das so, ähm, Samsung, wie jede andere große Firma, hat natürlich gesponserte Twitter-Beiträge, gesponserte Tweets, das macht Apple mittlerweile auch. Ähm, und da hat man in Brasilien, glaube ich, das neue Galaxy A8 beworben und wollte da den dynamischen Fokus äh, bewerben, hat das gemacht mit einem tollen Selfie, Uh, hallo Roman. <lacht>
1: Alles gut, ich weiß jetzt, das ist ein irgendwelche oh Babys. Yeah, oh yeah. <lacht> ähm,
0: gut, ja, man wollte dynamischen Fokus bewerben und in dieser Werbeanzeige hat man tatsächlich ein Selfie verwendet, das nicht vom Galaxy A8 kommt, sondern ein Stockfoto. Also ein gekauftes Foto, das höchstwahrscheinlich mit einer Spiegelreflexkamera aufgenommen wurde von einem Profifotografen. Das ist äh, in dem Moment aufgefallen als ein Twitter-Nutzer das ähm, Stockfoto aus 2015 gepostet hat und gefragt hat, hey, also ein bisschen lame von euch, dass ihr da nicht einfach ein originales Foto nehmt. Ähm, naja, also die äh, das ist eine Aktion, die dann auch ein bisschen für Shitstorm gesorgt hat auf Twitter. Es gab dann den Hashtag Samsung-Fail, glaube ich. Und dann ist man drauf draufgekommen, das ist gar nicht das erste Mal, dass Samsung das gemacht hat. So könnte man jetzt meinen, okay, unglücklich gelaufen oder irgendwo sich ein Mitarbeiter gedacht, hey, wird schon keinem auffallen. Tatsächlich ist es so, dass Samsung das öfters gemacht hat und noch lächerlicher wird eigentlich die offizielle Begründung von Samsung. Denn auf Twitter hat man dann irgendwie geschrieben, so aller, ah, ich muss schauen, ob ich die, die Begründung irgendwie noch habe, weil das war irgendwie so lächerlich. Im Wortlaut haben die geschrieben, tadem, tadem. Genau, die Antwort vorher war nicht wirklich korrekt. Viele unserer Fotos, die wir posten, wurden von Smartphones gemacht, aber manche wie dieses sind Bilder, die genauso gut zum Ausdruck bringen, was unsere Zielgruppe interessiert. So,
1: ja, du ich, ich
0: meine, ich will ja nichts sagen, wenn es in diesem, dieser Werbung um Prozessor geht oder keine Ahnung um was, aber tatsächlich, man wollte die Selfie-Qualität mit einem eingekauften Bild zum Ausdruck bringen. Ja, das äh, das ist irgendwie sehr, sehr schlecht. Und man hat auch noch sehr gut gesehen, äh, wie, wie krass das Bild bearbeitet wurde. Also die Farben, Color Grading und so weiter und so fort. Da war gar nichts mehr original. Und das kam auch nicht aus der Selfie-Kamera, sondern aus, wahrscheinlich aus einer Spiegelreflexkamera.
1: Die Frage ist, kommt das wirklich direkt von Samsung oder von einer Agentur? Ich meine, es ist beides total schlecht, aber ich habe zum Beispiel letztes, äh, vorletzte Woche gesehen, was diese Agenturen teilweise anrichten. Also als wir über so eine Studie berichtet hatten, dass ähm, das iPhone 6 ziemlich oft kaputt geht, aber dass äh, Samsung-Smartphones noch viel, viel öfter kaputt gehen. Das war Blanco Research hatte da so eine, so eine Erhebung, so einen Reparaturdienstleister, wir hatten darüber geschrieben und zwei Wochen später rief mich tatsächlich morgens jemand von unserer Geschäftsleitung an und sagte, ja, ich habe da so eine Beschwerde von Samsung, respektive der Agentur namens sowieso. Ähm, die haben gefragt, was denn das für ein Artikel von ihnen gewesen wäre. Daraufhin habe ich dann selbst dort rückgefragt und die, die meinten dann tatsächlich, da nochmal irgendwie Einspruch erheben zu wollen, weil das die, weil die Studie mittlerweile zurückgezogen worden wäre. Ich habe da ein bisschen recherchiert, ja, und es stimmt tatsächlich, die hatten einen Q4-Report zurückgezogen. Ich habe mich dann auf den Q3-Report gestützt, derselben Firma, die allerdings dasselbe aussagte, nämlich, dass Samsung-Smartphones einfach ziemlich oft kaputt gehen, weil weil sie einfach mehr Modelle halt auch haben. Aber also die Agenturen, die teilweise die Firmen vertreten oder die Firmen beauftragt haben, sie zu vertreten, die sind die sind teilweise, die schießen übers Ziel hinaus, die sind völlig aggressiv und irgendwie total, ich weiß nicht, einfach irgendwie
0: nicht cool. Yeah. So. Also so, ja, und vor allem in Zeiten des Internets ist, ist sowas fällt einfach auf. Ich meine, ich, ich, es ging glaube ich wenige Stunden, da hat schon einer irgendwie als Antwort auf den Tweet eben dieses Stockfoto gepostet also, ja, ist ja. eben so. Dem Internet entgeht ein Getty Images-Foto, also da muss
1: man sich das mal, also ganz ja, im Ernst. Das wäre, als würde man, das würde man, das würde ich auch nicht. nee, nee, kann ich gar nicht.
0: Ja, es, es ist schwierig, es ist einfach, ich meine, Stockfoto für die, die nicht wissen, was das ist, es ist meistens ein Foto, das verkauft wird von einer Agentur oder von einem Fotograf selber äh, an Firmen, die das wiederum für kommerzielle Zwecke dann verwenden, aber meistens natürlich wird das dann nicht, in diesem Sinne verwendet, sondern irgendwie dann, dann steht halt ein blöder Werbespruch auf dem Foto drauf oder so, keine Ahnung, <lacht> aber ja, in diesem Fall, ja, das wollten wir euch nicht vorenthalten, finde ich eine ziemlich witzige Sache, auch wie Samsung damit wieder umgegangen ist, na, war irgendwie
1: unseriös. Sehr suboptimal und da ist natürlich die Frage, das fragten unsere Kommentatoren zumindest auch oft, macht das Samsung, ist da ein Einzelfall in der Branche oder machen das andere auch? Also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ähm, Apple bewirbt jetzt zum Beispiel in diesen gesponserten Tweets nicht direkt die Kamera. Zumindest, ich sehe immer nur diese äh, Passwörter, ja, Merken ja. und die äh, Musik. Äh, für die Kamera hat
0: Apple ja ein ziemlich, ziemlich gutes Werbeformat, nämlich Shot on iPhone. Das ist ja auch, ja, auch auf Instagram geht das unglaublich ab. Da sind immer Stories drin und jeden Tag neue Posts da kann man eben mit dem iPhone gemachte Fotos einsenden und dann wird das dann gepostet. Ist für Apple ein Gratis-Spiel man muss quasi nichts machen und die Nutzer haben ja. den Ansporn, dass ihr Foto da, da irgendwie gepostet wird und da werden natürlich nur die guten Fotos und Videos verwendet. Also ist eigentlich perfekt die Idee, Shot on iPhone, ein ziemlich bekannter Hashtag auf Instagram und Twitter ja. und da werden jetzt wahrscheinlich schon originale Bilder zum Einsatz kommen, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, äh, die Bilder, die auf der Kino teilweise verwendet werden und so. Das ist bei Apple auch immer so eine Sache. Also da haben wir gerade bei, beim Portrait Mode zum Beispiel, äh, als der vorgestellt wurde, da hat man schon gedacht, alter geil. Endlich, aber als es dann wirklich, als man es äh, in, selber ausprobieren konnte, hat man gemerkt, nee, äh. <lacht> Nee, doch nicht so geil. Also das war, das waren auch Bilder, die mögen vielleicht von der iPhone-Kamera kommen, aber niemals, dass einer das auch so im Ansatz im Alltag hinbekommen hätte. Das ist halt unter Studiobedingungen wahrscheinlich gemacht worden und so weiter und so fort.
1: Ja, und mit Linse und so, ja. also extra Linse. Also, das ja. ist auch immer so eine Sache. Auch Apple ist da nicht heilig. <lacht> ja. Naja, sowieso, eine Präsentation, also teilweise auch so eine Riesenbühne und so ein Mega-Center mit so einer Riesen-Audience irgendwie vollkommen zufriedenzustellen und auszunutzen, das ist einfach, trotz alledem, mit so Smartphones, da kommt halt die Technik sehr in ihre Grenzen, da muss man, glaube ich, mit allem... Ähm, ja, das tricksen sag ich mal, oder so tweaken, was man kann. Das war
0: früher noch ein bisschen einfacher, weil ich kann mich noch erinnern, bei als Steve Jobs, glaube ich, die iPhone 4 Kamera vorgestellt hat, so 5 Megapixel war damals mega viel und als man damals die iPhone Kamera, äh, also die iPhone Fotos gezeigt hat, da waren alle echt begeistert, weil also, was das iPhone 4 damals schon geleistet hat in Sachen Kamera war krass und ich glaube, es waren auch HD Video und so weiter und so fort. Oh, Heute ist das halt schwierig, weil jeder kennt Smartphone-Fotos, die sehen einfach gut aus und ich glaube damals beim iPhone 4 hatte Jobs noch gesagt, wir mussten sogar einen eigenen, einen anderen Beamer einbauen, damit die Fotoqualität so rüberkommt. Gut, das kann jetzt auch mhm. noch irgendwie dahergeredet sein, aber das war früher natürlich deutlich einfacher, ja.
1: Ich weiß aber auch, also beim iPhone 4 war ja noch speziell so, da war ja dieses Retina-Display neu und die Fotos sahen halt vor allem auf diesem kleinen, recht kompakten Handy so richtig geil aus. Und wenn du sie dann aber auf den Rechner gebracht hast, da waren sie jetzt nicht schlechter, aber man hat dann schon gemerkt, naja, also auf dem Smartphone sind sie am krassesten. <lacht> ja, das stimmt,
0: ja. Ja, das, das war früher aber auch einfach so. Früher hat es auch auf diesen Sony Ericsson-Dingern recht gut ausgesehen, diese Fotos, 3 Megapixel mhm. oder 3,2 Megapixel. Ah, ja, ist heute anders. Bei mir ist es äh, mittlerweile so, dass die Fotos in der Fotos-App zuerst gar nicht ganz scharf angezeigt werden auf dem MacBook mit Retina-Display. Und das war bei mir früher nur mit, mit, mit Kamerafotos so, quasi eine so krasse äh, MB-Anzahl, eine solche Größe vom Foto, dass zuerst nur eine kleine Vorschau geladen wird. Das ist bei den iPhone-10-Fotos zum ersten Mal so. Das war früher nur bei Kameras so. Und äh, das ist das iPhone 7- Davor waren alle Bilder einfach direkt da. Kann jetzt irgendwie was bedeuten, muss es nicht. <lacht> aber es ist auf jeden Fall spannend. Also, was die Fotos mittlerweile können.
1: Ja. Gut. Ähm, das also dazu. Vielleicht wird irgendwann nochmal, äh, aber nee, bis jetzt hat Apple noch keinen Skandal. Man kann das ja auf jeden Fall, wir werden uns das merken. Und wenn irgendwas sowas auftaucht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es solche, solche Vorfälle dann also so findige Menschen dazu inspiriert, irgendwie nochmal ganz genau überall <lacht> hinzuschauen. Ja. Also ähm, vielleicht trifft es demnächst auch LG und HTC und vielleicht ja auch Apple.
0: Man, wird Man äh, Samsung hat auf jeden Fall alle Tweets direkt gelöscht, die da betroffen Natürlich. waren.
1: Das, ist, das war ja, auch ganz spannend. Also das ist auch ein sehr unsouveränes, unsouveränes <lacht> Verhalten. Ja, total, ja, total. Naja. Gut, wir haben noch eine letzte Sache. Ich frage mich nochmal, ob wir das machen sollen oder ob wir uns sagen sollen, dass wie steht denn die Zeit steht denn die Zeit? Zeit steht, Wir haben knapp ohne oh, 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 so oh, Stunde
0: oh. und elf Minuten. Ja, das ist recht lange, aber doch. Ich, nein, nein, nein. Wir müssen es noch ganz kurz erwähnen. Ich, ich fand's auch eine to know irgendwie. Netz. Net to know. Oh jetzt. Okay. Du hast es auch oft schon hinter dir, Junge. Also ganz im Ernst. <lacht> nee, net to know. Es ist tatsächlich. Das verwendet Le Floyd immer in seinen Videos. oder hat er früher verwendet. Ist ein YouTuber. Nee, egal. Ähm, es war nur die Geschichte, dass wir werden einige von euch schon mitbekommen haben. Warum Roman, bei dir geht's aber auch ab heute, du. Es ist ja Wahnsinn. Du, <lacht> ihr ja, ja, Spielwiese hinterm Haus. Ne? <lacht> ähm, und zwar hat die Bild, <lacht> das ist ziemlich gut zusammengefasst, Jugendlicher hackt Apple, 16-jähriger hackt Apple. ist auch überall im Radio gekommen und im Fernsehen. Es war tatsächlich so aus, aus Australien, glaube ich, hat ein 16-Jähriger sich in die Apple-Server reingehackt und da wohl 90 Gigabyte an recht sensiblen Daten geklaut. Ähm, das ist zum einen mal krass, relativiert sich dann aber wieder, weil Apple irgendwie gesagt hat in einem Statement, nee, es wurden keine Nutzerdaten da missbraucht, sondern ging nur um Company-Daten. Äh, aber dennoch irgendwie krass, dass das geht. Und dann wird es noch ein bisschen abgefahrener, weil irgendwie die Motivation für diesen Jugendlichen war wohl, dass er so ein Fan dieser Firma war. Und so hat auch der, der Anwalt von ihm dann argumentiert, als es dann darum ging, boah, ist natürlich ziemlich krass illegal, was er da gemacht hat aber seine Argumentation war, er war ja so ein Fan, hat sogar ein MacBook verwendet und Apple hat diese, diese MacBook-Seriennummer im Endeffekt auch geholfen, den zu identifizieren, <lacht> diesen Hacker. Ja,
1: also man sollte vielleicht nicht mit einem MacBook hacken, aber also ganz im Ernst, also es, es wurde dann auch, schon, ich habe persönlich die Auffassung vertreten, dass er mit seiner Aktion, seinem Traum nicht unbedingt näher gekommen ist, bei Apple zu arbeiten. Und aber eventuell könnte er für Sicherheits-, für die Sicherheitsbranche interessant sein. Er gilt wohl in der Szene auch als talentierter Hacker <lacht> und ähm, ist wohl auch, also das, das ist, er hat Aber es ist halt die Frage, was für eine Qualität dieser Hack jetzt hatte. Also es wird geschrieben, er hat sich in den Besitz von Autorisierungsschlüsseln gebracht. Und da kommt es jetzt drauf an, war das wirklich eine mega krasse technische Leistung? Dann wird er vielleicht irgendwie von so Sicherheitsfirmen wie Checkpoint oder äh, ne, Point Guard irgendwie äh, angeworben oder... Er hat einfach nur irgendwo Social Engineering betrieben, irgendwelche Logins geklaut und damit sich dann einfach da eingeloggt. Dann war es einfach nur dämlich und er wird wahrscheinlich den Rest seines Lebens bei McDonalds arbeiten. <lacht> du, also
0: für so Sicherheitsjobs macht es sich, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn in deinem Lebenslauf steht, äh, du hast dich bei Apple eingehackt. Und du, ich wäre mir auch gar nicht so unsicher, ob der mal vielleicht bei Apple arbeitet. Ich meine, ich, es ist bekannt, dass Apple gerade auch aus der Jailbreak-Szene des öfteren Leute angeheuert hat, weil die sich eben recht gut schon auskennen. Ich meine, immerhin haben sie iOS
1: gehackt, sozusagen. Mm, ja, ja. ja, wer weiß. Auf jeden Fall. Muss mal gucken. Ich meine, wenn er jetzt erstmal verurteilt wird, wenn das strafrechtlich relevant ist, dann wird es erstmal schwierig. Das Urteil fällt am 20. September, allerdings nach Jugendstrafrecht, weil er zu dem Zeitpunkt nämlich 16 ja. war. Ja, krass auf jeden Fall. So. Gut, das soll es
0: jetzt aber wirklich gewesen sein. Vom Podcast aus Bielefeld und Stockholm. Eine Stunde 15 haben wir auf der Uhr. Ja, das. Oh Gott, ich bin schon das war's von der Technik und Apple und Samsung-Woche. Also, nächste Woche gibt es kein Samsung-Thema mehr. Sollen wir das versprechen jetzt oder nicht? <lacht>
1: Nein, ich verspreche, ich verspreche gar nichts. Ist ist
0: Man weiß ja nie. Ähm, ja. Ihr wisst, wie ihr unter der Woche an News kommt. Apple like Apple page Apfel-News und Mac-Notes. Da sind wir auch zu lesen und nicht nur zu hören. Und dann hoffentlich hört ihr uns nächste Woche beim Apfelplausch 56 dann wieder. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal, bis Sonntag. Ciao. Samstag. <lacht> Samstag, <ja. lacht>